0: Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está ligado em mais um episódio do podcast da Universo Vasco. Depois de mais uma semana de folga aí, finalmente encontramos um convidado. Um convidado que tinha muita vontade de participasse aqui do podcast do UV. Hoje meu amigo Marcos não pode estar presente mas eu vou estar aqui na companhia dele, o Ricardo França, e antes de passar a bola para ele se apresentar, é, lembrar que é super importante você seguir a gente na plataforma de áudio que você está escutando, que agora é o podcast da UV multiplataforma, a gente está no Spotify, está no Google Podcast, está é, no Radio Público, você escolhe por onde você quer escutar, lá pelo navegador, e você segue a gente pela t- plataforma, além de seguir o Universo Vasco, arroba Universo Vasco, em qualquer rede social aí que você procurar é, Bom, vamos passar aqui para o nosso convidado Muita gente já conhece, quem acompanha a gente lá na rádio, nossas lives Ricardo França E aí Ricardo, seja muito bem-vindo é, Maravilha estar gravando isso aqui com você Eu queria muito mesmo, de verdade É uma referência para muita gente lá na, no projeto E aí se apresenta, fala um pouco do que você faz, sua profissão para gente dar sequência aqui
1: o podcast. Olá, Rafael, primeiro que é um prazer, uma honra estar aqui participando desse projeto do podcast, também da Universo Rádio, da, da Universo Vasco, né que engloba a web rádio Universo Vasco. É, bom, eu sou o Ricardo França, tenho 48 anos, comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, naquela época época que eu comecei a trabalhar ainda não era um escândalo isso, comecei muito cedo. E hoje eu trabalho numa empresa tem 19 anos, concilio isso com a parte da da Universo Vasco, que para mim é sempre uma honra e um grande prazer. Trabalho numa empresa que administra consórcio, estou lá, como eu falei, há 19 anos, já tenho um, um currículo um pouco vasto, já passei por vários lugares, né? já fui supervisor de entrega de, da Ambev, já trabalhei em empresa de construção civil, então já rodei um pouquinho no mercado e hoje também consigo conciliar é, o meu trabalho com esse trabalho que a gente desenvolve no universo Vasco. O é, Web Rádio, eu, eu comecei a trabalhar com o Web Rádio em 2017, através da Caxias NT, do meu amigo Nilson Sampaio, Passei pela Top Sport, do Matheus Fagundes, e pela Rádio Bicuda, do meu amigo Evandro Gomes, e hoje estou desenvolvendo esse projeto, esse trabalho junto com vocês aqui na Web Rádio Universo Vasco, que é sempre um prazer. Aliar duas paixões que eu tenho, três paixões, na verdade, futebol, Vasco da Gama e rádio. Cresci ouvindo rádio, sou um apaixonado por rádio, minhas referências... É, jornalística são praticamente todas elas do rádio então sinto muito honrado e é um prazer muito grande estar poder estar participando de uma coisa que eu gosto e gosto muito Rafa Bom,
0: você, você, falou, você que, falou que teve experiência aí em três rádios né a última foi a bicuda é, e você trabalhou aí na parte de futebol por exemplo na bicuda e tal é, o que você faz hoje em dia na Universo Vasco mas nessas rádios que você trabalhou, teve a experiência aí de contribuir com a função de radialista, você teve já contato direto com a narração ou a narração entrou na sua vida um pouco depois? Qual é a sua relação com a narração em específico?
1: Eu sempre tive uma vontade, um desejo de participar de uma equipe de rádio. Como eu falei, eu sou muito apaixonado por rádio. O rádio foi meu companheiro durante minha vida toda. Então, em 2017, como eu falei, eu atendi um anúncio colocado no Facebook do Nilson Sampaio da Caxias NT, onde ele procurava pessoas sem sem experiência interessadas em trabalhar com rádio. Vi naquilo uma grande oportunidade de realizar meu sonho, sem pretensão de nada. Então, Eu me candidatei, falei com o Nilson, demorou a responder, que o Nilson gosta de fazer um drama Demorou a responder, mas me passou um e-mail me convidando E eu lembro até hoje, o primeiro jogo que eu fiz foi Flamengo e Botafogo Eu entrei como comentarista na Caxias NT E foi Flamengo e Botafogo um jogo da Copa do Brasil Eu muito nervoso, que aquilo era tudo muito novidade para mim não sabia como é que aquilo ia fluir, se ia ficar da maneira que eu gostaria, porque eu sou muito perfeccionista, eu gosto muito que o trabalho saia com muita correção e e quando eu erro, eu eu não me perdoo, eu fico me martirizando muito. Eu gosto muito de fazer as coisas de maneira bem correta. E eu, antes da partida, lembro como se fosse hoje, uma quarta-feira à noite, eu perguntei para o Nilson, meu grande amigo e guru, é, Nilson, alguma dica especial para eu fazer para eu começar na, na transmissão, ele, Ricardo, seja você. E eu fui eu, estou sendo eu até hoje. Então eu comecei na Caxias NT, é, movido por uma paixão, comecei como comentarista, e aos poucos fui é, exercendo várias posições dentro de uma transmissão de rádio. Né? Eu, eu comecei comentarista passei para a reportagem, mas nunca me imaginei fazendo uma narração, jamais, eu não tinha essa pretensão, até porque eu nunca me imaginei exercendo a mesma função que um José Carlos Araújo faz, que um Luiz Penido faz, que esses esses caras para mim, Jorge Jorge Cury, né, o o antigo narrador, esses caras para mim eram fantásticos, inatingíveis, então eu nunca pensei, que conseguiria, um dia, chegar a narrar uma partida de futebol. E a narração entra na minha vida da seguinte forma. Eu estava fazendo um jogo, estava no comentário, e a gente sabe que a internet é muito problemática. E, de repente, o cara que estava narrando, ele caiu. E eu, durante cinco minutos, tive que assumir a narração. E eu fiz de maneira instintiva daquilo tudo que eu escutei pelo rádio, como faço até hoje, muito de maneira extintiva, e tudo que eu escutava dos narradores que foram minhas referências, eu comecei a pôr em prática. É claro que você ainda tem um ritmo um pouco desacelerado, rádio você tem que ser um pouco mais rápido, mais detalhista, só que eu consegui fazer um bom papel. A partir daquele momento, todo mundo na rádio começou a dizer que eu deveria me arriscar mais na narração. Só que eu não me sentia pronto, não me sentia preparado para isso. Até que um belo dia eu escalado por um jogo, um domingo à tarde, o narrador me liga... O jogo era era às quatro horas, o narrador me liga às duas e meia e fala... Ricardo, eu estou na casa da minha noiva e não vou conseguir chegar. Você vai ter que narrar para mim. E eu não tive como não deixar de narrar, não podia deixar esse buraco na transmissão até porque é, eu, eu 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 sou muito responsável eu, a a Caixa TNT é, é, era como se fosse minha né é, a gente eu eu quando entro num trabalho é, eu fico assumo a responsabilidade de como se eu fosse o dono do negócio apesar de não ser então eu não poderia deixar a equipe na mão então eu fui para o jogo nervoso preocupado mas graças a Deus me saí bem, fiz uma excelente transmissão, uma uma narrativa que eu considero ter sido muito boa para a primeira vez e foi assim que a narração esportiva entrou na minha vida, meio que por acaso, meio que eu fui jogado às feras naquele momento e assumi. A bronca assumiu o risco, mesmo é, com muito receio, com muito medo, com o apoio de toda a minha equipe, eu consegui desenvolver o trabalho e acabou saindo e foi assim que eu comecei a narrar futebol através da Caxias NT, Rafa.
0: Olha, a gente, sobre essa sua experiência aí, que você foi jogado às feras, a gente já viveu algo super parecido na no universo Vasco. né? É, no jogo da Copa do Brasil, o Caldense... Caldense Vasco não... Foi o Carioca, né? Nove Iguaçu e Vasco. A gente viveu uma situação bem parecida. E por falar nisso, é... você falou aí de como você chegou, do nada assim, na narração, que você não tinha pretensão nenhuma. E hoje é o que você mais exerce no universo Vasco. Como eu disse aqui, o Ricardo participa das lives, é... ajuda lá na redação, está sempre contribuindo com a gente, mas a rádio. É onde o Ricardo é, tem mais intimidade né? A área do Ricardo E aí, eu queria saber, Rica o que que, Como é que você tem enxergado aí, A sua experiência em rádios profissionais Como você enxerga esse projeto aí Da web rádio da Universo Vasco é, O pessoal lá que participa da transmissão Todo mundo mandando muito bem é, Os talentos que você observa Quanto isso pode crescer que, que você, como é que você está enxergando esse projeto aí da web rádio, que vem cada vez mais tendo mais ouvintes aí, né, no, no decorrer das transmissões das partidas?
1: Rafael, eu sempre eu sempre tive uma vontade de abrir portas, né? essa foi a a minha intenção desde o início quando eu e Marquinhos a gente ainda estava engatinhando para criar primeiro a Ecos da Colina e depois o Universo Vasco a gente sempre teve a intenção de abrir portas a gente sabe o quanto é difícil uma pessoa que está começando ou então que pensa em ser jornalista, ainda falta aquele empurrãozinho para ser jornalista o quanto é difícil ela ela conseguir um lugar para ela Exercer essa função, mostrar o seu trabalho, mostrar que tem qualidade, até mesmo treinar. Então, a gente sempre teve esse pensamento, abrir espaço a todos aqueles que queiram mostrar o seu trabalho. É claro. Que a intenção nossa é qualificar ainda mais as nossas transmissões, lapidar, é sempre de uma maneira construtiva estar ajudando quem está trabalhando com a gente. Então, esse foi sempre o grande objetivo. E, e eu, eu confesso a você que eu me senti surpreso, fui muito surpreendido de estar junto de uma galera. Muito boa, de muita qualidade. Muita gente ali é, nunca teve uma experiência radiofônica, muita gente ali nunca passou sequer perto de um microfone de rádio. E, e o mais legal é assumir essa, essa, esse risco, sabe? É mostrar: ah, vamos fazer e estou dentro e vamos nessa. É claro que nós precisamos, como eu falei, ainda crescer ainda mais, estamos engatinhando, o projeto é novo, mas eu me sinto muito orgulhoso da equipe que trabalha com a gente, sabe? São pessoas inteligentes, que entendem da matéria de futebol, entendem do do segmento que nós estamos falando, que é Vasco da Gama, e trazem para o nosso público sempre posições muito equilibradas e sensatas, para o rádio No começo havia uma certa dificuldade É claro De, de encontrar o tom certo De falar de maneira correta eu, eu, Exercer o tempo certo Que numa transmissão de rádio Tudo tem o, o seu tempo né? Porque senão você acaba atropelando Um determinado lance E a gente começou a, a criar é, Uma equipe Que foi se adaptando Que foi se moldando Dentro da, we, da web rádio e, e graças a Deus eu vejo hoje muita gente com qualidade suficiente para que se queira, se quiser crescer, seguir na profissão, tem plenas condições. Você vê um, um uma Ludmilla fazendo comentários fantásticos, o, o, o Júlio, que é, na minha opinião, um, um narrador extremamente competente, um jovem, 18 anos, que hoje. desabrochou, Júlio, quando começou, começou meio tímido e foi tendo um ganho, foi crescendo. Cara, isso pra mim não tem preço. Isso pra mim é é gratificante. Eu costumo falar que eu posso não chegar a lugar nenhum nessa vida, mas se um de vocês chegar, eu acho que o meu trabalho será recompensado e e foi muito bem feito. Eu torço tanto pra que todos nós consigamos chegar a, a algum lugar que nos deixe numa posição boa, que eu vivo a a felicidade de vocês é é, claro que isso tem os meus sonhos tem as minhas perspectivas as minhas expectativas mas a gente crescendo junto a gente estando junto e vendo o desenvolvimento de vocês se um dia vocês chegarem, por exemplo trabalhar numa rádio profissional como uma Tupi, como uma Rádio Globo cara, eu vou ficar tão feliz eu vou ficar tão gratificado e poder intimamente, internamente saber que participei daquele crescimento, participei de onde vocês chegaram, isso já vai ter valido muito a pena, muito mesmo. Já trabalhei com muita gente boa... Tem muita gente na web rádio de muita qualidade, muita gente que está desabrochando. Eu tenho Heitor Frutuoso, que hoje trabalha na Livergia, né, narrações de é, voleibol né, uma liga de voleibol exercendo um grande trabalho. Então, é, é muito gratificante. Eu acho que temos plenas condições de vários integrantes da nossa equipe estar desenvolvendo um grande trabalho e quem sabe no futuro ser descoberto por essas grandes potências radiofônicas. E quem sabe a própria Universo Vasco, com o passar do tempo, também não tenha patrocínios e consiga se desenvolver. A gente está no começo de um projeto, a gente deu aquele start. Mas o projeto, como eu sempre falo, não é nosso O projeto é de todos E se um dia a gente tiver algum investidor que queira chegar e apoiar essa molecada Que está aí pedindo passagem Será muito bem-vindo E eu vou ficar realmente muito feliz, Rafa
0: Perfeito Claro, só temos a crescê-la no universo Vasco Não só a parte da da web rádio Mas as nossas mídias sociais O canal do YouTube Fazemos live aí todas as semanas, e vão aparecendo cada vez mais, mais frutos aí e tudo que a gente tem, tem procurado, tem buscado crescer lá no universo Vasco. E aí você até tinha citado há um tempo atrás aí, é, mas ficou meio no ar. E aí eu vou, procur- eu vou perguntar para você de novo: é, para não te deixar muito numa saia justa, eu vou querer dois nomes. Não precisa ser um só não. Eu quero dois nomes. Que são, pode ser da narração, como do comentário, repórter Que são referências para você do rádio é, pode, pode citar qualquer um, de qualquer época Aquele que te marcou muito E que você, é, lá no fundo, acaba se espelhando naquele cara É natural, a gente sabe que isso acontece Quais são esses dois nomes?
1: Olha, Rafa, o o rádio, ele é fantástico, né? O rádio, ele, quando chegou a televisão nos idos de 1960, todo mundo dizia que o rádio estava fadado a terminar e acabar e o rádio está sempre se reinventando, né? A chegada da internet também falaram que ah, acabou o rádio e a rádio se reinventa com a web. Então, é, é, o rádio é, é, é imortal, cara. O rádio, acho que, enquanto existir vida, vai existir rádio. E tem muitas referências, muita gente que já passou por todas essas fases da rádio, o rádio antigo, a, a, o, o, o rádio FM, né, que depois surgiu, a, agora a Web Rádio, tem muita gente que a gente é, pode enquadrar como referência. É, eu, eu, eu vou pedir licença a você, eu vou citar três... É, três referências que eu tenho a primeira ah. é a primeira sem dúvida é José Carlos Araújo cresci ouvindo José Carlos Araújo comecei com ele na Rádio Nacional é, passei com ele pela Globo hoje ele está na, na na Rádio Tupi já passou pela Bandeirantes é um senhor já um, se eu não me engano, já com 80 anos, com a, com a mesma qualidade de narração, uma narração limpa, uma narração descritiva. É um cara que você tem a condição de imaginar uma partida de futebol na sua mente, na maneira que ele narra. Tão limpa que ele faz a sua narração. Então, Zé Carlos Araújo, para mim, é sem dúvida nenhuma um ícone, um mito. Um cara que dispensa comentários, acho que... É, uma referência para muitos no rádio brasileiro. O outro é o falecido Jorge Nunes. Jorge Nunes, eu costumo até brincar, que aqui em casa eu tinha discussões com o rádio. Minha esposa às vezes até pensava que eu estava brigando com alguém e eu estava discutindo com Jorge Nunes. Ele do outro lado do rádio e eu do lado de cá. Né? Mas era um cara que destemido, que, faz, que tinha uma linguagem própria para falar de futebol. Entendia como poucos da, 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 da matéria e infelizmente nos deixou cedo, há pouco tempo. Mas é um cara que é sem dúvida nenhuma uma grande referência como comentarista esportivo. Um cara apaixonado por rádio, um cara que viveu intensamente o rádio e é sem dúvida alguma uma grande referência. E a outra não podia, o terceiro não podia deixar de fora. Aquele que me incentivou, que é aquele que me abriu as portas, aquele que me trouxe para o rádio, me deu a oportunidade de estar realizando esse grande sonho, que é estar trabalhando, estar dentro da Moeb Rádio, que é o meu querido amigo Nilson Sampaio, lá da antiga Caxias NT, hoje ele trabalha na TV Metropolitana, um cara espetacular, sensacional, saca muito de rádio, de web rádio, e que me abriu as portas, me deu a oportunidade de estar trabalhando com uma coisa que me dá tanto prazer que é o rádio. Então eu não poderia deixar de citar esse grande parceiro, grande amigo. A rádio rádio me trouxe um amigo para a vida toda, e esse amigo se chama Nilson
0: Sampaio bom eu espero que depois você compartilhe o episódio com ele aqui que eu tenho certeza que ele vai curtir muito escutar isso é... e aí falando sobre essas referências né a gente acaba pensando muito mais nos caras da antiga que já tem uma longa estrada por aí e... mas aí eu queria te perguntar pode ser um nome só que seja é... qual o narrador que está surgindo aí que é mais jovem que você enxerga muita qualidade Citando, por exemplo, um que trabalha numa grande emissora É o Bruno Cantarelli, né, da Rádio Tupi Que é muito mais jovem do que os demais narradores da Tupi E se sai muito bem Qual é um jovem talento aí da rádio Que você enxerga, que acha que tem um futuro brilhante?
1: É, Rafa, é claro, o Bruno Cantarelli é realmente Da nova geração, se não o melhor, um dos melhores Mas eu queria puxar a sardinha para o nosso lado, sabe, cara? Eu queria falar desses que estão iniciando, desses que estão começando, que eu vislumbro, que eu identifico um um futuro grande. Basta ter foco. Eu acho que às vezes a gente se perde em alguns momentos da vida por falta de foco, mas esse menino se tiver foco, se ele tiver realmente noção do potencial que ele tem, e eu procuro abrir os olhos dele sempre, eu procuro falar para ele sempre do potencial que ele tem, da qualidade vocal que ele tem e do que ele precisa se lapidar. Esse rapaz se chama Júlio Almeida, trabalha com a gente na Universo Rádio, é realmente um cara fantástico, sempre muito solícito, sempre muito aberto a aprender, escuta tudo que a gente tem para ensinar a ele, põe em prática aquilo que ele, que ele acha que realmente se encaixa, então o, o Júlio, é, eu comecei, com, eu vi o começo dele, vi o crescer dele, tem muito ainda para trilhar, como eu falei, é um jovem de 18 anos, mas tem muito ainda a crescer, muito a se desenvolver, e, e o potencial que ele tem hoje, com 18 anos, se ele se dispor a estudar, se ele se dispor a aprender, a, 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 a se aprimorar, eu não tenho a menor dúvida, o Júlio vai ser um grande narrador. Não só da Web Rádio, da, da, da Rádio FM e do que quer que seja.
0: Ele é um cara... O que Júlio tem... que já está contribuindo lá na Bicuda, né, Ricardo? O Júlio foi,
1: foi uma indicação minha, o meu amigo João Pedro, grande abraço que eu, eu indiquei ele para a Bicuda e ele já está já tá fazendo um trabalho na FM, 98,7, lá da, da área de Madureira, já está desenvolvendo esse trabalho, é, eu, a gente achava, eu conversando com ele, a gente sempre achou que ele precisava ganhar mais ritmo, porque às vezes na diverso Vasco a gente faz jogos do Vasco. E às vezes fica uma semana sem narrar, às vezes não tem jogo durante a semana, às vezes eu narro, às vezes ele narra, então ele precisava ter mais ritmo. É como o jogador de futebol, precisa ter minutagem, precisa se aprimorar. Então o Júlio ganhou essa, essa oportunidade de estar trabalhando numa rádio FM, que é a Bicuda FM e está desenvolvendo um grande papel, já estive conversando com o Evandro, que é o manager da Bicuda, também com o JP, que é o diretor de esporte esporte lá, que está maravilhado com a qualidade dele e está saindo muito bem. Então eu acho que o Júlio, desses que eu tenho trabalhado, é o cara que tem tudo, se manter o foco, estudar, se aprimorar, tem tudo para crescer e crescer muito e olha a gente ainda vai ouvir muito falar de Júlio Almeida.
0: Ah, isso eu tenho certeza. Como eu disse agora, por indicação do Ricardo, né, galera? Ele já está contribuindo lá na bicuda, é, narra os jogos lá no Universo Vasco, revezando com o próprio Ricardo. Tive o prazer de trabalhar em transmissão com os dois. E aí, se você quiser conhecer um pouco mais o Júlio, você vai lá no Twitter @julioalmeida_re1 Aí você é, entenda mais sobre o trabalho do Júlio, é, não parece, não parece mesmo, mas ele tem apenas 18 anos. Isso é o que mais me impressiona. É, bom para a gente falar um pouco mais do Vasco. Para a gente começar a entrar no Vasco da Gama, a gente tem que finalizar falando de Vasco, só que ainda nesse contexto de entrevista, Ricardo. Então O Serviço tem 48 anos e viveu, para inveja minha e de muitos outros, a fase de ouro do Vasco da Gama e, infelizmente, presenciou quatro rebaixamentos, uma virada de chave negativa. Eu queria que você falasse um pouco sobre como surgiu o seu sentimento vascaíno é, o que te fez vascaíno. E o mais importante, que eu admiro muito de, das pessoas que têm uma experiência maior, que te fez não largar o Vasco depois de tantos momentos ruins, aí principalmente nos últimos 20 anos?
1: O Vasco me traz uma memória afetiva muito grande. Aquela música que a torcida canta, Vasco é minha história, o meu primeiro amigo... É, eu sempre fui eu era uma criança um pouco é, introspectiva, eu era uma pessoa difícil de fazer amizade. Então, durante muito tempo da minha vida, a minha verdadeira amizade era o Vasco. É, o Vasco me abria portas, sabe? É, eu entendia tudo de Vasco, eu sabia tudo de Vasco. Então, é, as pessoas paravam para conversar, às vezes não sabiam o meu nome, mas sabiam que eu era vascaíno. Então, o Vasco entra na minha vida muito cedo. É, meu, meu pai meu pai era vascaíno e santista era apaixonado pelo Pelé então é, a gente antigamente o, o futebol tinha uma, os clubes faziam uma excursão pelo nordeste do Brasil que não tinha essa facilidade de se ver os times jogarem o futebol não se passava torto e direito na televisão como se tem hoje então é, era o radinho e você, você escutando então eu morava num local no Parque Fluminense onde invariavelmente à noite a fornecedora de energia elétrica deixava a gente na mão e a gente ficava sem luz. Então, meu pai meu pai trabalhava muito. E os poucos momentos que a gente tinha a oportunidade de estar juntos era é, nessas horas, ele colocava... A gente tinha uma velha estante de madeira na nossa sala, ele posicionava o radinho no cantinho... E a gente ia escutar o jogo do Vasco. Então, já começa aí. Eu junto com meu pai, né, passando bons momentos com ele. Ele era um cara realmente que se doava muito para o trabalho, para trazer um certo conforto para a família. Então, o Vasco começa ali. O engraçado é que eu me apaixonei pelo Vasco antes de entender a mecânica do futebol. Eu gostava do Vasco antes de saber como se jogava a bola. Depois que eu fui aprender, eu era muito garoto, eu tinha quatro anos, então eu lembro da gente sentado na sala, aquele, aquela, aquela sala escura, né? não tinha luz, calor, mosquito, e a gente, meu pai, contando histórias de Roberto Dinamite, que era nosso vizinho aqui no São Bento, né? perto aqui de onde eu moro, e, e isso foi me cativando, isso foi. Depois eu aprendi o que era, na verdade, o jogo de futebol, como funcionava. E, e isso são momentos, cara, que ninguém tira. Ninguém tira. É, o, o Vasco foi, durante um bom tempo, aquele, aquele elo com meu pai, sabe? E, e, e isso me fazia muito bem. Isso, o Vasco sempre me fez muito bem. E ali começa essa, essa paixão. Essa, essa coisa de, de gostar esse sentimento de prazer pelo Vasco da Gama passei por várias fases do Vasco da Gama é, brigava no colégio parece brincadeira, eu cidadão pacato que sou hoje, mas cansei de brigar no, pelo Vasco, por Roberto Dinamite quando alguém falava, Roberto era como se fosse o meu amigo imaginário é, o Roberto é, eu conversava com o Roberto eu gritava sabe, era, era, era algo muito eh, especial, torcer para o Vasco na minha vida sempre foi algo muito especial, minha primeira vez no estádio, eu com 13 anos, poder adentrar a São Januário, eu não fui nem no Maracanã a primeira vez, minha primeira ida ao estádio foi em São Januário, e, eu fui com meus, meu padrinho, e a gente acabou ficando eu fiquei ficamos na social e eu pude vislumbrar de frente aquela festa que a torcida do Vasco da Gama faz aquilo ali foi arrebatador na minha cabeça aquilo foi extremamente fantástico E eu pude ainda, ainda assistir um show de Roberto e Romário na naquela naquele jogo então quer dizer o Vasco sempre teve muito presente muito presente comigo na minha memória afetiva e isso o Rafa não se abandonam, amigo. Não se abandonam, amigo. Sabe? É... O Vasco me deu muito mais do que eu dei e pude dar para ele. Quatro rebaixamentos. O Vasco pode ser rebaixado 500 vezes. Eu vou estar sempre lá e quando eu tiver a oportunidade de ir a São Januário, eu estarei lá. Porque essas memórias, isso não apaga. Esse sentimento que eu tenho pelo clube não, não se apaga. É, é, às vezes a gente fica chateado com determinados assuntos, a gente fica chateado com determinadas coisas que acontecem, é, mas no dia seguinte é como se você tivesse brigado com um irmão, sabe, já todo do lado dele de novo apoiando, tentando reerguê-lo, e é, isso é o Vasco, aí eu falo assim, nunca mais eu vou ver o jogo do Vasco, cansei. E no dia seguinte, na partida seguinte, eu tô lá acompanhando, torcendo, roendo a unha, vibrando. Eu lembro, eu lembro que teve um jogo que eu quebrei um lustre na minha mãe na hora de comemorar um gol. Espirrou sangue para tudo quanto é lado. Eu já dei o sangue pelo Vasco. Então, não tem. Não tem como é, é, eu abandonar. É, porque ser torcedor na fase boa é muito fácil. É muito fácil. Mas o verdadeiro torcedor é aquele que... Comemora a fase boa, mas sempre está junto na fase ruim, apoiando, criticando, aquela crítica que deve existir, de ser sempre construtiva, esse é o verdadeiro torcedor, sabe, eu eu não vou me omitir agora, ah, caímos para a Série B e eu vou deixar de ser vasco. Tudo que o Vasco já me fez sentir no passado, tudo que o Vasco já contribuiu na minha vida, de que me abriu portas, me trouxe amizades, sabe? Um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi quando eu, ainda tentando minha vida no futebol, fui fazer teste no Vasco. Pude fazer um treino enfrentando Carlos Germano no outro gol, sabe? Isso, Isso é... Cara, não tem preço, não tem preço, não tem preço. Vivenciar toda essa história, poder passar por tudo isso, etapa por etapa, comemorar títulos, sofrer junto... tem preço. Então, o que me faz permanecer Vasco, são as memórias afetivas, e como eu falei, um amigo não se abandona nunca, e o Vasco foi, como diz o cântico da nossa torcida, o meu primeiro amigo, e vai ser eternamente meu amigo, dentro do meu coração. O Vasco é, sem dúvida nenhuma, parte da minha vida, da minha história. História não se apaga. História é para ser lembrada e e, e para ser cultivada sempre. Por mais que algumas pessoas achem que história é coisa de museu, não. A história fortá, ah, o passado te explica e fortalece o, o, o futuro e te dá base para você criar o, o seu presente e te dá base para criar o seu futuro. É assim que é o Vasco da Gama na minha vida. Então não, não tem jeito, não tem jeito. Eu, eu e o Vasco somos, vamos correr lado a lado até onde houver um fiozinho de vida eu serei vascaíno.
0: É muito emocionante a gente escutar alguém que tem uma relação assim com o Vasco. Eu pude falar aqui no último podcast com o Jomar, também viveu muita coisa do Vasco da Gama e a gente entende o quanto o Vasco foi importante na vida dessas pessoas e isso te explica o porquê que não largaram de mão nesses momentos ruins aí Cara, o Ricardo acabou de dizer que vivenciou no estádio um show de Roberto e Romário e agora ele tem, vive uma situação totalmente diferente, com né? o Vasco em campo em si. Mas isso não, não quer dizer nada para ele, isso não fez ele largar de mão, porque o Vasco significa muito na vida das pessoas. E isso até no Vasco ainda mais novo. Não significa da mesma maneira, mas tem uma importância muito grande. Isso eu tenho certeza absoluta. Bom, é, vamos falar de futebol, vamos falar do Vasco atual. É, tem umas coisas muito interessantes aí para falar. Até porque a gente vai falar disso daqui a pouquinho. O clima não está tá um dos piores, não. É, e esse jogo contra o Resende aí, Ricardo? É um resultado positivo, né? 3 a 1 é, em que a gente poderia ter emplacado uma olhada de 7, 8, que o caminhão de gols que o Vasco perdeu mais uma vez, mas a gente tira pontos positivos aí dos garotos da base, é, o, 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 as, as chances criadas, a criação do time tem saído muito bem, o cano que a gente vai falar daqui a pouco, atingindo marcas aí, mas tem aquele porém ali, e é toda a partida, Ricardo, o Vasco sofre gols, desde o início da temporada, vencendo assim, Marcelo Cabo está invicto a 11 jogos, é verdade, mas em nenhum desses a gente passou impune de um golzinho, né?
1: Na é verdade, Rafa. O, o, o Vasco hoje, é, eu já enxergo uma evolução muito grande em relação ao que foi do ano passado e até o início da temporada, o próprio início do Marcelo Cabo. Ele começa a ajeitar o Vasco da gama. E o que eu acho muito interessante nesse novo trabalho que o Vasco vem fazendo é, essa, é essa, esse espaço que está sendo aberto, digamos assim, para a molecada poder desenvolver o seu futebol, o Marcelo Cabo deixa eles muito bem à vontade, ele tem um linguajar muito fácil de se entender, e você repara que alguns jogadores que até bem pouco tempo sequer eram cogitados para estar disputando uma partida no time profissional, hoje já frequentam um banco de reservas e têm oportunidade de jogar. O exemplo foi o Caio Eduardo ontem que entrou. Garanta você que muito torcedor não sabia quem era o garoto. E ele entrou em campo, mostrou que tem qualidade, mostrou que pode ser trabalhado E que no futuro pode vir a a gerar muito bons frutos para o clube de regatas Vasco da Gama o jogo contra o Resende, o Vasco teve o domínio da partida durante os 90 minutos Só que o Vasco tem um desequilíbrio entre defesa e ataque O Vasco hoje ofensivamente cria muito, tem um poderio ofensivo muito grande Não se faz três gols no rival à toa né, o time da moda, então isso demonstra que o time tem sim muita qualidade, é um time objetivo, que quando consegue roubar a bola, sai em velocidade para o campo ofensivo, consegue finalizar muito mais do que finalizava, o jogo ontem contra o Resende, principalmente o segundo tempo, as jogadas pelo lado direito com o Léo Jabá deram resultados, O Vasco se saiu muito bem, o Cano é um centroavante que se tiver alguém para municiar ele, ele fatalmente vai guardar essa bola dentro do gol. Então o Vasco ofensivamente começa a se ajeitar, mas precisa arrumar a cozinha, precisa ajeitar lá atrás, precisa arrumar a casinha. E e o Cabo está tendo uma certa dificuldade. Eu, sinceramente, eu não gosto muito desse esquema com, com, com três atacantes. Eu acho que deixa o meio campo um pouco despovoado. E é uma recomposição um pouco mais lenta e sempre compromete algum atacante. Né? Ele tem, sempre tem que voltar um pouco mais, recuar um pouco mais para fechar. Ontem foi a vez do Morato, que se doou um pouco mais, veio para fechar o, 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 um pouco mais o meio campo. Então eu preferia que o Vasco atuasse com... Um, dois um, um volante centralizado dois volantes laterais que que volantes meia né que saibam sabem encostar sair para jogar e um meia centralizado com dois homens na frente para para criar para finalização e jogadas de lado mas parece que esse é o esquema que o Marcelo Cabo gosta de, de, de atuar, e eu acho que às vezes o Vasco demora um pouco na recomposição justamente por atuar com três atacantes que não estão tão acostumados a retornar tanto para fazer essa, esse balanço defensivo e a gente tem um problema crônico que é a bola aérea, né? ontem a gente tomou um gol mais uma vez de escanteio onde a bola passou no meio de toda a pequena área, o Léo Jabá moscou e o Paulo Vitor do Rezende entrou por trás e cutucou pro fundo da rede e empatou o jogo. Então é um, é um filme que a gente vem assistindo já tem um tempo que a gente não consegue é, é, neutralizar essas jogadas. Então o Vasco precisa se acertar. E eu acho que, inclusive, isso passa pelo setor de meio campo também, porque a gente é, precisa matar mais essa jogada no nascedouro. Repare que os, as equipes adversárias têm a certeza que o Vasco tem dificuldade na bola aérea. Então começam a alçar demasiadamente essa bola dentro da área. É o tempo todo, Chuveirinho, porque tentam explorar o lado negativo do Vasco da Gama. Talvez se a gente tivesse um meio campo que jogasse um pouco mais fechado, que matasse essa jogada do nascedor, evitasse que essas jogadas fossem tantas vezes, essas bolas fossem tantas vezes alçadas dentro da área, a gente poderia minimizar um pouco mais essa jogada do adversário e a gente não não estaria tanto sufoco para para o nosso sistema defensivo. Porque o sistema defensivo, a gente costuma culpar só os dois zagueiros. né? Quando a gente fala, ah, a zaga falhou, não, há uma falha conjunta. Um exemplo está no escanteio de ontem. Quem estava no primeiro pau para fazer aquela função era o Laranjeira, que não conseguiu interceptar. O Vanderlei passou em branco, deixou ela quicar na frente dele, ela foi para o outro lado. O Léo Jabá, que estava cobrindo o segundo pau, não conseguiu fazer o corte. Só aí a gente falou de todo mundo e não falou de zagueiro. A gente não falou do zagueiro. foi um cruzamento no primeiro pau, onde não houve corte de ninguém. Então, quer dizer, o Vasco precisa ajeitar o seu sistema defensivo. É claro que os zagueiros, os dois homens de área, os dois zagueiros de área, compõem esse sistema defensivo. Mas a marcação começa desde lá da frente do cano. Então, a gente precisa ajeitar esse balanço, a gente precisa... É, 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 Resolver esse problema que o Vasco tem. E eu acho que, como eu falei, passa também pela essa falta de congestionamento, de ocupação de espaço do nosso meio-campo. Talvez se a gente tivesse com um meio-campo um pouco mais fechado, com, com o Matias Galarza, e o, tanto o Galarza quanto o Andrei, ele tem, eles têm qualidade suficiente para quando o Vasco tiver a posse de bola, encostar, hora um, hora outro, no Marquinhos Gabriel, que provavelmente será o nosso meia de criação para poder funcionar como meia e toda vez que a gente por acaso perder essa bola no mínimo dois ficaram, o volante central e o outro volante que não subiu então a gente vai ter uma proteção maior nessa entrada da área sabe eu acho que falta essa proteção falta esse encaixe do sistema defensivo com o sistema ofensivo ofensivamente melhoramos e melhoramos muito, nossa produção ofensiva inegavelmente subiu, a gente tem feito gols em todas as partidas coisas que não aconteciam na temporada passada e a gente teve um ganho muito grande com o Marcelo Cabo Agora falta ajeitar esse sistema Defensivo que ainda é uma pedra No sapato, nesse trabalho do Marcelo Cabo
0: Bom, e aí eu tinha dito Aqui no começo é, Que ficou, Fica muito claro que Apesar da eliminação precoce aí No Carioca é, Um início ruim Lá no, no, no campeonato Com o Sistão O clima o Vasco partindo da torcida ao treinador, aos jogadores, à diretoria Não é um dos piores, é né? muito longe disso E isso também, Ricardo, passa pela confiança da torcida No treinador atual que é o Marcelo Cabo A gente teve ontem é, aquele esporro lá do Marcelo na parada técnica Que ele, ele falou, olha, os caras estão sendo melhores que a gente Está parecendo pelado de casado versus solteiro dia 31 de dezembro. E aquilo ali, que, aquilo ali motivou os caras e logo depois o Vasco fez o primeiro gol com o Bruno Gomes. Então, é, isso está muito claro. né Por mais que é, não é como a gente queria, né? nenhum torcedor do Vasco ficou feliz de não participar dessa final do Carioca, mas é, o clima está tá, tá saudável né? no Vasco da gama, principalmente a relação do clube com o torcedor.
1: Sim, a relação do, do torcedor com o time hoje é bem melhor que foi em relação ao final da temporada de 2020, é claro, é, ocasionada por um rebaixamento, mas o, o, o time houve uma, houve uma crescente, né? estamos classificados para a terceira fase da Copa do Brasil, o, o Vasco houve um ganho nos últimos jogos, é claro que... É, não esperávamos realmente de, No começo da temporada Fazer um, um grande campeonato carioca Até porque o time estava se remodelando Estava chegando o treinador novo Fizemos, se não me engano Dois ou três jogos com o sistom, A maioria dos jogadores da base Que por mais que sejam jogadores de qualidade Sentem o peso de estar atuando Numa equipe profissional Pegam uma equipe de menor investimento, mas que já vem se preparando, vem treinando há um pouco mais de tempo do que a nós, e isso conta muito, isso pesou muito no início da competição, tanto é que esses pontos que nós perdemos lá atrás fizeram falta agora, mas isso é, não desqualifica totalmente o trabalho, é óbvio, o Vasco é um time grande, o Vasco é um time que toda competição que entra deve sim almejar o título, mas... Nesse início, nesse começo que que o Vasco planejou, trouxe reforços no meio da temporada, então o o Carioca serviu mais como uma pré-temporada, e acredito até que esses jogos da Taça Rio sirvam realmente para dar, liga a esse time para dar oportunidade de de ter o time mais jogado, testar esquema tático, variações, essas coisas todas, dar mais minutagem ao Vanderlei, que chegou no meio da temporada, também ao Morato, que estava parado. Então, essa taça Rio vai servir para isso. Então, o torcedor do Vasco tem que encarar esse começo de temporada como uma grande pré-temporada. O o Campeonato Carioca não é o nosso objetivo primário. O nosso objetivo maior é a classificação e a subida para a Série Do campeonato brasileiro Onde a gente não deveria sequer ter caído Então a gente já precisa entrar Desde a primeira rodada ligado Porque os três pontos Da primeira rodada valem iguais Aos três pontos da última rodada Então todo ponto é válido E para isso a gente precisa estar bem azeitado Bem treinado E e acho que esse finalzinho de campeonato Vai servir muito para a gente ter esse ganho De entrosamento De dar condição física para esses jogadores que chegaram agora estavam parados, como o próprio Léo Jabá. E o trabalho está sendo feito dessa forma, está sendo feito de maneira bem cuidadosa. Você pode reparar que o Marcelo Cabo poupa jogadores quando tem que poupar tira de ter determinado, a torcida às vezes até não entende, ah, pô, vai poupar o cara, mas é melhor poupar agora e, e deixar de repente de classificar para uma semifinal do Campeonato Carioca do que perder um, um cara três quatro meses porque estourou um músculo e isso comprometer a nossa participação na Série B do, do Campeonato Brasileiro. Então o trabalho está sendo muito bem feito, volto a falar. Claro que queríamos estar disputando a semifinal, não vou ser hipócrita dizer que não gostaria de estar lá. Mas, infelizmente, não veio. E a gente não tem tempo para chorar, não tem tempo para reclamar. Até porque o Campeonato Brasileiro começa no mês que vem. Então, a gente tem que estar azeitadinho com esse time, certinho com essa equipe, que já vem mostrando que teve um ganho muito, muito grande com a entrada do Morato, com a entrada do próprio Vanderlei, o Zeca que chegou... Então a gente já teve um aumento de qualidade nessa equipe do Vasco da Gama. Agora é dar tranquilidade para o Marcelo Cabo, esperar que ele consiga acertar esse sistema defensivo de maneira que a gente pare de tomar esses gols bobos que a gente vem tomando, principalmente na jogada aérea dentro da área, porque eu tenho certeza, se a gente conseguir entrar é, preparadinho na Série B, com o elenco que a gente está montando, ainda tem o Rômulo para chegar e ser titular dessa equipe do Vasco da Gama. Eu tenho certeza que faremos um grande papel nessa Série B e vamos passar por ela sem susto. E no ano de 2022 estaremos ao lugar de onde nós não deveríamos ter saído, que é a Série A, a elite do campeonato brasileiro, Rafa.
0: É, muito isso aí deixa muito mais tranquilo o torcedor, né? Ver que O resultado não veio, mas como você disse, não temos tempo para chorar. E como disse o Alexandre Pássaro na coletiva, o Campeonato Carioca não é parâmetro. Você tem, por exemplo, 2015, o ano que nós fomos campeões, nós fomos rebaixados no Campeonato Brasileiro, 2016, nós fomos campeões e tivemos uma certa dificuldade na reta final da Série B. É, 2011, não fomos às semifinais e fomos campeões da Copa do Brasil. Então, o Campeonato Carioca ele serve para testes, é, serve para, como você disse, uma pré-temporada, principalmente nos últimos anos, mas não é parâmetro para o restante dela, né? É, bom, agora chegou a hora de a gente falar do, do cara do jogo, né? Do tem provocado euforias aí na torcida vascaína que, assim, é, é claro, acho que a sua visão é um pouco diferente, por exemplo, da minha, mas, é, até porque você viu as grandes artilheiros do Vasco, grandes artilheiros, inclusive alguns gringos e tal, mas é, a gente tem que admitir que é, o Vasco tem uma sorte danada de ter o cano no time, né imagina o que seria de nós no ano passado, é, sem a presença do Germancano, O um ano que o Vasco teve a pior média da história de gols, e mesmo assim o cara se destacou, fez 24 gols, e agora chega a marca de maior artilheiro gringo do século XXI, que é o Germancano, Ricardo.
1: Cara, Germancano é a vocação do gol, como era o Roberto, como diria Valdir Amaral, né? É o cara que é predestinado a fazer gols. É, no jogo de ontem, alguns podem falar Ah, mas ele estava sozinho, era só tocar para ele Mas você tem que acompanhar a jogada desde o começo A movimentação, a opção que ele dá para os jogadores pelo lado direito Então, centroavante é, tem, assim, tem que ser, além de tudo, inteligente Saber se posicionar, saber se movimentar Porque assim ele transforma a jogada em uma jogada fácil o posicionamento dele ontem possibilitou que ele colocasse a bola com tranquilidade para dentro do gol. E são jogadas muito parecidas. Ele entra pelo meio, leva a marcação, entra sozinho pelo meio e toca com o goleiro já batido para o meio do pro fundo do gol. O Jamancana é um cara muito inteligente. Ano passado eu tinha pena dele, com toda essa seriedade. Porque o Vasco não fazia jogada trabalhada. Dificilmente tinha uma jogada pensada na finalização do centroavante. E as jogadas que vinham para ele era aquela jogadinha de um toque só. Aí começou aquela lenda. Ah, o Germán Cano é o centroavante artilheiro de um toque só. Não, é porque ele se virava do jeito que dava. Por ser um cara inteligente, por ter a visão do gol, ele conseguia transformar as jogadas que eram... A maioria das vezes o nego dava um chutão para o meio da área, ou então dava um balão para dentro da área, e ele tinha que se virar no meio do zagueiro. E ele, ele transformava aquelas jogadas em gol. Hoje ele com o Marcelo, você vê que ele já tem um posicionamento diferente, ontem ontem a gente viu o Germancano vindo no meio driblando e batendo pro gol o goleiro goleiro Jefferson do Rezende fez uma grande defesa no canto esquerdo então ele participa intensamente e as jogadas hoje são mais trabalhadas pra ele, você imagina Rafa, ele fez a quantidade de gols que fez ano passado jogando no meio do zagueiro se virando, porque o Vasco não tinha uma jogada trabalhada, agora você imagina se o Vasco trouxesse essa bola trabalhar para o seu centroavante poder jogar o quanto esse cara não vai fazer de gols nesse ano o Germancano é um achado que o Vasco da Gama teve é um centroavante fantástico, oportunista sabe se movimentar, sabe se posicionar dentro da área alguns podem falar que não tem assim tanta qualidade para conduzir uma bola mas é um jogador inteligente com um toque só ele desfaz qualquer defesa adversária. E eu acho que o trabalho do centroavante é esse. É fazer gol. O centroavante não tem que ser o craque da partida. O centroavante não tem que ser aquele cara que pega a bola lá atrás e vem driblando todo mundo. E, e entra com bola e tudo. O centroavante tem que finalizar e guardar a bola dentro da rede. E disso, desse riscado, o Germán Cano entende e entende muito. É um cara muito inteligente. É um cara que, se tiver o apoio dos meias e principalmente das jogadas de lado, como a gente teve ontem, os laterais subindo, ele vai guardar muitas bolas no fundo da rede adversária. É um cara que gosto muito, desde, desde que chegou o Vasco. Teve. É, propostas até, não diretamente, mas houve, ocorreram sondagens para ele ir embora e em nenhum momento ele sequer cogitou a possibilidade de deixar o Vasco da Gama. Ele continua com a gente. Então, cara, ele é um cara que tem espaço no, em, em, em outros clubes na Série A, mas preferiu continuar no Vasco da Gama, preferiu continuar junto com a torcida que o abraçou e continua fazendo os seus gols. Então, é, é, é realmente um centroavante que a torcida tem que valorizar a torcida do Vasco da Gama tem que estar muito feliz com ele Vestindo a camisa 14 do Cruz Maltino E tenho certeza Que o ano de 2021 Com uma equipe mais equilibrada Uma equipe, uma equipe mais acertada Com mais gente para colocar ele Na cara do gol Em jogadas pensadas e trabalhadas O Cano vai ser ainda mais útil E ainda mais mortal para o adversário E vai fazer mais sucesso E tenho certeza se, se Aconteceu o que eu estou falando Vai sem dúvida nenhuma se tornar uma referência E um dos ídolos dessa equipe Equipe do Vasco da Gama
0: é cara é impressionante, né? Você disse uma coisa que eu queria falar. É, muita gente costuma é, a gente Sabe que tem alguns rivais aí mais chatinhos que gostam de, de, de criticar aquilo que é do Vasco. Isso aí é, é, não é de hoje, né? E aí o pessoal insiste em fazer comparações de um jogador com outro, mas. É, ele, é, ele é um cara diferenciado Por fazer justamente o que você falou Ele torna a jogada fácil Ele torna a jogada simples E aí, pá, mas o Cano só faz gol debaixo da trave é, Além disso ser mentira é, Os gols que ele faz né, Considerados debaixo da trave é, Analisa a jogada E se pergunte Por que, que isso não surgia com o Thiago Reis Por que, que isso não surgia com o Ribamar? Que ele tem um senso de posicionamento muito acima da média muito acima da média então é, ele consegue se desvencilhar da marcação de uma maneira que ele fique livre para tocar na bola e só empurrar para o fundo da rede E ele, ele sabe da sua condição física é um cara muito baixo para um centroavante é, um, não, não tem aquela característica de trombar o zagueiro nem nada, então, mais do que nunca, ele tem que sair da marcação para fazer gol, e isso ele tem feito muito bem. É, bom, para finalizar a nossa pauta em si, Ricardo, falar um pouco dessa, dessa taça rio aí que o Vasco vai disputar agora, né independente do, do, do adversário, a gente pode enfrentar o Botafogo, é, pode ter um clássico aí na semifinal ou na final. E eu queria que você falasse um pouco sobre como o Vasco deve aproveitar essa Taça Rio Para se preparar para a Série B Que como você mesmo disse, começa daqui a mais ou menos um mês
1: Eu acho que o Vasco tem que aproveitar essa oportunidade de estar jogando Porque você não pode deixar sua equipe parada desde o dia de hoje né? O Vasco jogou ontem Desde o dia 25 de abril até Final do mês de maio sem jogar. O Vasco precisa estar em ritmo de competição, precisa entrar com seus jogadores. Marcelo precisa dar é, é, minutagem para essa equipe, acertar o esquema tático, ter variações táticas. Por quê? em determinados momentos da partida, ele pode querer mudar o sistema tático da equipe. E e nada melhor do que numa partida. É claro que a gente quer que o Vasco ganhe essa taça Rio, mas é uma uma competição que não tem tanto peso. A gente pode tentar trabalhar algumas variações táticas durante o jogo, até para o sistema tático não ficar previsível, engessado. Então, tenho certeza que o Marcelo vai usar essas partidas da Taça Rio para fazer alguns testes, para treinar a equipe titular, que ele pretende utilizar mais à frente. Acho até que, se houver tempo hábil, o Rômulo pode até entrar alguns minutos para estar ganhando é, vol- é, jogo né ritmo de jogo. Acho que isso é bem interessante, já que o Rômulo está chegando agora, para que o Vasco, quando chegue a Copa, o Campeonato Brasileiro, o time do Vasco esteja prontinho, prontinho. A gente precisa estar tá ligado da primeira até a 38ª rodada, somar o maior número de pontos possíveis. E o time precisa estar tá certo, na ponta dos cascos. Porque a gente vai ter adversários difíceis em campos complicados. Como a gente já sabe, são cinco campeões brasileiros nessa competição. Fora outras equipes que têm condição, que já bateram na trava no passado e que hoje chegam para brigar. Tem equipes remanescentes, que jogam em estádios pequenos, acanhados. O jogo é difícil. Então o Vasco precisa estar ambientado a isso tudo. O Vasco precisa estar jogado para entrar na no Campeonato Brasileiro da Série B e conseguiu o seu objetivo final, que é o Acesso. Então, eu acho que a Taça Rio vai nos dar essa oportunidade de manter o time ligado, de manter o time jogando, tentar corrigir essas falhas defensivas que a gente vem cometendo durante os jogos e também trabalhar ainda mais a parte ofensiva, podendo dar oportunidade a um ou outro atleta para mostrar o seu trabalho. Gostaria de ver mais o Caio Eduardo começando, quem sabe, jogando metade de um tempo, ao invés de jogar 15, 20 minutos, de repente, jogar 45 minutos. Gostaria de ver. O Zeca atuando pelo lado direito também, com o Riquelme atuando um pouco mais pelo lado esquerdo para a gente ver como é que funciona, até porque a gente sabe que o Leomatos é um atleta que amarela muito, é um atleta que às vezes vai ficar fora da partida ele dificilmente termina um jogo porque ele se doa muito então é é, substituído da metade do segundo tempo para lá então eu queria ver o Riquelme atuando um pouco mais pela lateral esquerda com o Zeca pelo lado direito e a gente ganhando novas opções de formação, novas opções táticas dentro da partida dentro do jogo e eu acho que a Taça-Rio é de suma importância para que isso aconteça. Não, espero que a gente não cometa o erro de vir com o time de, de, de sub-20, é, entrar com um time mesclado, porque isso, pra, na minha opinião, não vai ser bom. A competição não tem grande valor, mas... Tática e tecnicamente, na minha opinião, tem sim, valor e valor pra caramba, porque a, a, os times que vão enfrentar, a, a jogar contra a gente, na maioria das vezes, por exemplo, se a gente pegar um Novo Iguaçu ou, ou um outro time de menor expressão... Esses times vão jogar fechadinhos Da mesma maneira que muito time Na Série B vai atuar contra o Vasco da Gama Então é uma ótima oportunidade Para que a gente aprenda a jogar Dessa forma, que saia dessas Encruzilhadas que essas equipes Vão nos colocar e que a gente possa Entrar bem na Série B E preparado para O que der e vier Rafa.
0: É isso, que o Vasco possa Aproveitar o máximo possível Essa Taça Rio, que Tenhamos um belíssimo início aí de Série B. E como você disse, o início da Série B dá um bom início, no caso, dá uma tranquilidade maior do que você começar a competição de um jeito ruim e ter que buscar lá depois, né, no decorrer do campeonato. Então, que o Vasco consiga tirar proveito da melhor forma. Bom, quero agradecer muito a sua presença aqui, Ricardo, muito mesmo. Foi um super podcast que a gente fez aqui. É, mas temos um papo muito legal sobre é, rádio, sobre a sua relação com o Vasco, é, o Vasco atual, um pouco do Vasco do passado. A gente falou um pouco sobre tudo. E é claro, né? Eu vou passar a bola para você aí, mas é, eu queria agradecer de verdade, pedir para galera seguir lá o Universo Vasco mais uma vez nas redes sociais, arroba Universo Vasco. Você vai encontrar a gente. E é claro. Seguir o Ricardo França, passar o Twitter do Ricardo, Ricardo ricardofranca72, tudo minúsculo, ricardofranca72, e acompanhe ele também nas narrações da Universo Vasco, que vale muito a pena o nosso mentor aí lá da UV. Ricardo, me despeço de você com a maior alegria, porém tristeza por... (risos) Ter que encerrar o episódio. E aí, para finalizar, vou te pegar de surpresa aqui. quero que você emende seus suas considerações finais. Na hashtag, que eu levo muito a sério e pretendo um dia que ela se torne realidade. Que é a hashtag Ricardo França na Vasco TV. Falei, agora vou jogar no teu peito. E aí você domina aí, Ricardo.
1: É, seria uma grande honra, né? Eu um dia ter a oportunidade de fazer alguma coisa dentro do Vasco da Gama. Como eu falei, é, o Vasco já me deu muita coisa na vida e eu queria de alguma forma é, contribuir. A gente já contribui com o projeto da Universo Vasco hoje e me sentiria realmente muito honrado, ainda mais uma coisa que nasceu da, das pessoas que trabalham comigo. Que, que estão junto comigo há algum tempo e é muito bacana, muito gratificante isso. Mas eu queria, eu queria falar uma coisinha antes. Eu queria falar sobre Rafael. Rafael é, é um menino que começou com a, com a gente, né? Rafael, quem não sabe, Rafael é bem novinho e a gente tinha, quando a, a da contratação da do, do entrada do Rafael, a gente tinha um certo receio pela pela idade. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, idade não é tudo, a maturidade do Rafael, a maneira dele se expressar, o empenho, o profissionalismo que ele tem perante ao universo Vasco é algo assim incrível, incrível, eu eu admiro muito o trabalho do, do Rafael, a responsabilidade que ele tem perante ao nosso projeto, em pouco tempo, é, assumiu um papel de liderança, apesar da, de, da, da, da juventude, de ser um, um, um novo, né então, um rapaz novo, assumiu um papel de liderança muito importante junto ao nosso grupo e eu fico muito feliz, primeiro, do acerto que nós tivemos em trazer o Rafael para trabalhar conosco, e segundo, de ver o crescimento dele, Ver o quanto ele se esforça, ver o quanto ele se empenha para fazer um trabalho bem feito. Isso é muito legal num jovem. Às vezes a gente fala, "Ah, a juventude está perdida, a juventude está isso. Não, a juventude está aí, está buscando, batalhando o caminho dela. Às vezes pensamos diferente, temos visões diferentes, mas isso não quer dizer que eles estão errados. E e o Rafael chega para provar isso. Um, um rapaz de excelente qualidade, uma formação familiar fantástica e que a cada dia cresce é, no me, na minha admiração e no meu respeito. Então, Rafael, eu não, não podia encerrar essa minha participação sem, sem citar você, sem falar da admiração que tenho por você e na certeza. Que assim como eu falei do Júlio Almeida, eu tenho certeza que você... o caminho que você seguir, você será grande, você será um cara de excelência. Eu quero te dar aqui meus parabéns, muito envaidecido por você ter me feito o convite, por estar participando desse podcast e feliz por estar participando com você, um um rapaz que eu aposto muito e creio que em breve vai estar aí participando de de coberturas esportivas, porque qualidade você tem e você tem muito. Como eu falo, tenha foco. Em a direção, siga nesse caminho que você está seguindo hoje e que em breve você vai estar tá colhendo os frutos demais, agradecer aí pelo convite estou sempre aberto aí para a gente estar tá conversando falar sobre rádio, falar sobre Vasco da Gama é, é muito gratificante é muito bacana, muito legal e eu nunca vou é, deixar de estar de, de tá falando sobre isso então sempre que puder, sempre que quiser estarei aí é, disposto a estar participando falou Rafa?
0: Perfeito, Ricardo, muito obrigado aí pelas palavras, é, como eu disse, todo mundo lá dentro tem essa, esse respeito pelo Ricardo, considerando ele um mentor da Universo Vasco, e a gente tem muito a crescer junto aí, muito partindo da, do seu auxílio aí, dos seus conselhos, e vamos para vamos frente que temos muito a crescer aí. Então, mais uma vez, agradecer ao Ricardo e falar mais uma vez para vocês. É, segue a gente aí na plataforma que você está escutando, muito importante para gente. E quase que a cada semana a gente vai conseguindo aí, é, entrar em mais uma nova plataforma de podcast para você ter variedades. aí Uma que, ah, mas eu não sou assinante da plataforma tal, então escuta nessa aqui. Ah, mas eu também não sou, então escuta nessa aqui que é de graça. E você tem novas oportunidades de escutar a gente E também a nossa web rádio Universo Vasco Pode pesquisar aí no Google Que você vai achar Ou também nas nossas redes sociais Então muito obrigado para você que escutou a gente até aqui E até a próxima Valeu